Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I skrivende stund er boken Glede med skjeden solgt til hele 26 land. Det gledes fordi kunskap om vår egen kropp er viktig. Glede med skjeden er skrevet av medisinstudentene Ellen Søkendal og Nina Brockmann. Det er førstnevnte som gjestet Ingefær i episode 53 og er sommerens sjette av åtte reprisepisoder. Rett etter at Donald Trump blev president, signerte han et papir mot abort, omringet av andre middelaldrende menn. Og det bildet, det gav mig frysninger. Kvinners rätt till självbestämd abort och eiga sin egen sexualitet är er superviktig. Det är er vår kropp och vi ska kunna si nej och ja som vi lyster och blir respekterat för det. Därför är er det viktigt att glädje med skeden er sålt till land som har strengere regler runt för exempel prevention än det vi har här i Norge. En annan grund till att jag syns detta intervju förtjänar ett genör är er fördi jag som kvinna på 36 år och tvåbarnsmamma lärde flera ting om min egen kropp där jag läste boken. För exempel om klitoris och vaginalorgasmer. Visst nok blir vi mer yre på denne tiden av året, så hopp i halmen, beskytt dig om du ikke vil ha sykdommer eller bli gravid, og husk at nej er et nej er et nej. God litt! Ellen, jeg er så glad du ville være med på Ingefær. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Stas, for jeg skjønte at du og Nina som har skrevet av boken «Gleden med skjedden», Jeg er ganske busy om dagen, for boken har jo gjort det bra i Norge, og nå er den poppis utenlands også. Ja, absolut. De siste ukene så har vi jobbet med å få boken solgt til de utenlandske, forskjellige utenlandske markeder, så til nu har den solgt til 11 land, så det har varit overveldende, utrolig stas og mye å gjøre for oss. Hva tror du er grunnen til at en bok om kvinnens underliv blir så populært? Det er nok fordi det ikke eksisterer någon sån bok fra før. Det finns tydeligvis også i utlandet ingen bok som tar for sig kvinnlig helse og seksualitet på en litt enkel og forståelig måte, men som samtidig har rot i medicinen. Og det viser jo at seksualundervisning og information om kvinner kanske har lite lav status mange steder, og at man nå när den boken har kommit ser att den den må man den må man ha för kvinnor tränger att veta mer om sig själv. Mm. Ja, vi är er ju eh, 36 år och 
eh, føler mig godt utlært på en måte, på mitt eget underliv, men det var jeg ikke. For jeg har lært ganske mye nytt, og det skal vi ta opp litt senere i boken. Men det at boken selger så bra, altså jeg synes det er helt supert, men jeg synes jo også at det er litt trist at vi er 2017, og at det ikke finns eh, så mye kunskap ute om, om det her. Og at dere også fant, eller hadde problemer med å finne kunnskap underveis, og utfordringer med det. Ja, jeg er helt enig. Det er jo veldig, det er veldig trist. Um, etter å ha jobbet med seksuell helse opp mot ungdom i mange år, som Nina og jeg har gjort, så er vi egentlig ikke så overrasket over at det er et sånt kunnskapshull. For vi ser jo hva unge lurer på og spør om. På, på bloggen vår underlivet så får vi daglig spørsmål fra kvinner og menn i forskjellige aldre, og det er mye som er ganske basalt som folk flest ikke har fått tak på, og det er ikke så rart, for eh, vi har jo en ekstrem tilgang på information via internet og alt mulig sånt i dag, alt det tastetrykk unna, men det er det å sortere informasjonen og skille mytene fra fakta som blir vanskelig for folk å Da sitter man der med en, med en usikkerhet, og så vet man ikke hvor man skal gå for att få den riktige informasjonen. Mm. Men det bør jo også være en litt høyere undervisning på det i norske skole. Ja, absolut. Jeg vil jo si at som seksualundervisningen er nå, så er det for lite, og den kommer både for tidlig og for sent, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, man må snakke mer om sex tidligere, fordi man vet at unge eh, ungdom i Norge i dag ser porno fra de er 13 år, kanskje tidligere, og eh, når man da ikke lærer om annet enn mensen og prevensjon i seksualundervisningen, så får man jo ikke svar på om det er vanlig å ha analsex ved hvert eneste samleie, og om det er vanlig for gutter å holde reaksjonen sin i 30 minutter. Och när porno är er första möte disse unga har med sex så får de helt urrealistiska förväntningar till sig själv. Och detta skapar ju sån förfärlig prestationspress som jag tänker man ska snacka mer om senare också. Mm. Ja, ikke sant? Jag kan kuske nog nästan från sexualundervisning i det hela att jag tror jag husker barnskolan liksom, typ i fjärde femte. Det är er ja. det. Då är er det ju den då huskar jag i alla fall att med gick ut med hälsosöster och jentorna och så så på tamponger och sån dyppar i vatten så kostar de utvidga sig. så då får du den den kunskapen men men det hjälper inte som sagt när du allredan har sett porno sånn som ungdom har idag. Och man borde ju också ha mer sexualundervisning senare på vidaregående upp mot Der, når mange har sex sin seksuelle debut, snakker man om grenser, snakker man om hva man kan forvente av sitt første samleie. Mm. Um, ja, og ta med den gledesbiten også, og ikke bare uh, snakke om uh, det som er farlig med sex. Um, Seksualundervisning går jo veldig mye på å hindre graviditet, uh, hindre uh, seksuelt overførbare sykdommer, og, og hindre skade, ikke sant? Mm. Det, uh, det blir veldig vanskelig å har ett så ensartat syn på sex när ja då sitter man igen med mycket frågor. Mm. Vi ska snacka mycket om det senare, men jag lurar lite på hur var det dere bynt att jobba med det? Alltså hur kom bloggen till? Nina och jag har jobbat som sexualundervisare i en organisation som heter MSO. det gjorde med i sedan med möttes på medicinstudie i 2011. och så upplevde man ju att det var många frågor med jag kunde svara väldigt gott på. 
och blev lite nyfiken och det lust att jobba djupare med det. Så då tänkte man att en kunskapsblogg hade varit intressant med har lärt väldigt mycket i processen och skriva olika artiklar om sex då. Och så blev blogg. Och den blev ganska populär ganska raskt har jag mm, det gjorde han. Ehm um, fick uh, väldigt mycket läsare det första halvåret och fick uh, tillbud från från förlag som ville ge ut uh, en bok då allredig ett et halvt år. Nu har man haft bloggen i två år. Ja. Mm. Nå, men hur ligger den nu? Nu är er det den är er kanske inte så uppdaterad någon dagen eller? Nej, dessvärre. Den uh, har ju blivit uh, underprioriterad uh, under uh, hela arbetsprocessen med boken men man har fortsatt uh, mycket läsare när man skriver. Ja. Ja. Och den är er ju där som ett uppslagsverk. Jag har ju läst igenom hela nu i arbetet med intervju till dig. Ja. Och det är er ju det är er ju mycket bra där, vill jag säga. Si. Eh, rätt Mycket för oss som är er över 30 och mycket för folk som är er under 20. God spredning på kunskapen. Men vem är er det där har skrivit boken förra? Uh, det är er nog kärnmålgruppen är er lite som kvinnor på på vår egen ålder som kvinnor i 20-åren men med vill ju också se si att den den täcker mycket yngre kvinnor och så lurer på och så äldre kvinnor så kärnmålgruppen kanske 18 till 30 och så ja så har man massa läsare upp i 40 och 50 åren också mm. 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 så som så som mig man blir ju alltså jag tror för mig som har två barn så får man en lite annat förhåll till eh, underlivet kanske efter ett par födslar än det man har eh, har för men man blir ju också nödvändigtvis mer kunskapsrik då i alla fall har jag blivit det. Men när du tänker på hur populär boken har blivit vad vad är er ditt störste hopp eller önskan att den kan liksom bidra till? Ja, det är er ju väldigt spännande. Man har ju fått boken sålt till land som har mer konservativa hållningar till abort och prevention. Den har för exempel nyligen sålt till Polen och det är er ju nog jag syns är er väldigt bra för vi med kan värma på att ge kunskap till kvinnor i ett område hvor de allerede må slåss för rättigheten sina som kvinnor så så Føler jeg at man gjør en viktig samfunnsoppgave da, eller bidrar til det. Mm. Det er jo fantastisk. Mm. Rett og slett. Jeg leser jo også boken litt, altså vi snakket om det så vidt før intervjuet, som et eh, altså, feministisk manifest, det er kanskje litt å ta i, men den har jo absolut feministiske, ikke undertoner engang, jeg synes den er ganske tydelig på det. Absolut. Med at eh, for eksempel det som også blev trukket frem av Morgenbladets anmelder da, at... Eh, Tänk om en av ti män måste vara hemma från jobb en uke i månaden på grund av grusomma smärtor i ballarna. Det hade varit ett nationalt anliggende och pensum i skolan. Och så lite senare så skriver det kanske kan också forskning på kvinnosjukdomar få mer resurser slik att vi kan finna god behandling i framtiden. Och det är er lov att hoppa. Och det är er ju ganska tydligt på att att det menar att kvinnors hälsa och vårt underliv har haft för låg status i lång tid. Absolut. Med ser ju att kvinnohälsa blir underprioriterat och många av de dagliga plagene som kvinnor har blir de inte mött med på en seriös måte av varken hälsovärdena eller andra kvinnor för de måste ha kunskap. Det första exemplet du trakt fram är er ju sjukdomen endometriose som väl rammer en av ti kvinnor eller upp mot en av ti kvinnor i varierande grad kan vara förfärligt smärtfullt och knyttat till då menstruationssmärtor 
Och någon av dessa kunderna må vara hemma från jobb, alltså flera dagar i månaden. Och uh, likväl när man spår folk om de vet vad endometriose är, er, så vet man inte det. Och där kom den kommentaren uh, till männen då. Mm. Ja, jag visste inte för det är er väl att sammanträckningen i livmodern är er liksom kraftigare än presser in under födsel. Det var den ikke sant? Eh, nei, det er, det er noe litt annet, men endometriose er rett og slett at lim og slimhinnen gror andre steder i kroppen også. Så at du får, og det kan knyttes til sterkere menstruasjonssmerter, fordi man da får, du kan se for deg litt sånn sår og arvev som gror på en litt merkelig måte, mm. sånn at man kan få sånn generelle arr inne i bekkene og smerter knyttet til det. Eh, noen har... Ja, alltså som endometrivev eller menstruationsvev då i lungorna och helt sån vilda platser så så det kan vara en väldigt plågsam sjukdom med väldigt varierade plågor och symptom då. Men likväl så pratas det ju nästan ingenting om i det hela tatt. Nej, för det är er också det där att jag husker ett russekort då från jag var liten så var det har är er det mensen du har mellan benen eller är er du bara mindre glad för att se mig? Sån passe passa frekt. Altså det är er ja. det där och du har liksom PMS idag, då håller jag bara bara undan. Men det är er ju inte så att man vill ha PMS Nei. eller vill liksom ha gråtanfall när man ser nyheterna. Det är er liksom det blir det blir sett lite ner på då och jag tror också att kvinnor kan se lite ner på varandra alltså herregud, inte vara jämfrö och där er mamensen liksom alla har mensen. Mm. Det tror jag är er väldigt typisk för det man inte vet hur illa det kan vara för andra kvinnor och att det är er väldigt stort spekter i detta här. Så det med mensen, jag tror man kunde tänka lite på det som en sån stolthetsgrej, sån det måste du tåla, måste tåla vara kvinna. Men så är er det någon som har det helt jävligt och det det måste det måste ta seriöst. Ja, jag är er så synd på dig. Jag har liksom aldrig haft en enste plage nästan. Eh, og det känner jeg at jeg er veldig lykkelig over når jeg har lest boken og skjønt av hvor kjipt noen kan ha det. Ja, det er mye plager, men det med opplever jo også at folk tåler plagene sine bedre hvis de vet hvorfor de er der. Ja, og det er det som er litt av frustrationen. Du har eh, en plage, får ikke en god forklaring på det, da engster du dig. Ja. Tenker, hvorfor er det sånn? Er det det at jeg tåler mindre enn andre? Hva er galt med mig? Och så så är er det en grej förklaring och så när man får höra det så så är er det lättare att förhålla sig till det ofta då. Mm. Så som jag hoppas att boken vill kunna hjälpa många på den måten också. Mm, garanterat. Du vi ska snacka lite om eh, kvinnokroppen då. Eh, och jag ser lite på att kvinnokroppar har er liksom superhelt kroppar. För de får till så himla mycket. Rätt och slett alltså det är er liksom det med pubertet och mensen och sånt men i löp av den perioden jag har varit sammen med Jon då som är er sån 7 år så har hans kropp sett nästan lik ut men min kropp har inte det för den har liksom vuxit och eh, fått barn och så blir tynnare än och så har han fått barn blir tynnare och ammet och alltså det är er ju det är er ju mycket som sker med kroppen våre. Absolut. Och det eh, så jag jag har väl lust att vi ska bli stolta över allt i kroppen vår gör och känner och får till en hurdan ser ut. Men det är er också viktigt att veta lite hurdan underlivet ser ut. Mm. Så kan du ge oss en kort anatomisession? Ja, absolut. Eh, när man ser... borde få ta fram sitt eget spegel kanske. Ja. Ta paus på podcasten, gå in på do, ta fram spegel. Ta fram ett spegel. Um, ja, eh, när du ser underlivet ditt eh, utenifra, så är er det många som tror att de ser på en vagina. Mm. 
Men vagina, det är er muskelröre som man har sex i, eh, alltså skeden. Eh, så det du ser på, det heter vulva. Och helt föran i vulva, där könsläppene mötes, där är er det en liten knott som heter klitoris eller klitorishode. För klitoris är er mycket större än det du ser. Det kan vi snakka lite mer om efteråt. Gärna för jag har er blivit extra glad i klitoris efter att ha läst boken. Ja, klitoris är er bäst. Ja, ja. Det är er det bästa organet. Um, och då på kvar sida av klitoris så har du två såna bulker på något som täcker underlivet som är er de yttre könsläppena. Hos någon så är er de lite sån lange puter, men hos andra så är er det två bara såna förhöjningar i underlivet på kvar sin sida av de indre könsläppena som kan sticka långt ut eller vara täckta av de yttre könsläppena. de har lite sån annan hud, sån slimhinnehud. Så där är er det inte hår, men på de yttre könsläppena så är er det hår och talgskärtlar och allt möjligt. Är er det som lager en diskomuslukta? Ja, det är er lite sån blandning. Den diskomuslukten, det är er blandning av utflod och urinrester och allt som sätter sig igen i underlivet efter en lång dag på byn. Väldigt fint namn Ja, det det är er väldigt förnöjd med. Väldigt passande. Ja, diskomus. Ja, diskomus. Men vidare till anatomin. Uh, ja, när du då uh, brette könsläppena uh, till kvarsin sida, de indre och de yttre, så finner du det område som heter vestibulum. Vestibulum, det betyder det samma som vestibule, alltså ingångsparti. Och i vestibulum då finner du två dörrar på något uh, det är er urinrörsöppningen och skedeöppningen eller ingången till vagina. Ja, och då det var egentligen de yttre delarna. Skeden eh, går upp till limorhalsen, är er cirka 7 cm lång och utvider sig när man har sex eller blir kåta. När när jag var tenåring så så hörte man att hvis man hade så mycket så fick man det man kallade för slingrefitte, alltså stor stor skedde da. Altså, det var mye bedre, sa gutta, å ha seks med jenter som ikke hadde hatt seg så mye, for de hadde trang skedde. Hører dere sånne ting? Ja, sånne ting hører med mye. Det er jo litt sånn misforståelser rundt dette, for skeden er jo omringet av sånne sterke muskler, en plate med sterke muskler som er bekkenbunnsmuskulaturen. Man kan ju egentligen justera själv hur stram skeden ska vara. Det är er det väldigt många som upplever hvis de får vont av att ha sex, särskilt kanske de första gångerna man man har samlade att man är er nervös och då vill dessa musklerna trekke sig samman, liksom som hvis du är er nervös för examen så får du höga skuldre. Det med skeden är er lite samma, så det kan du justera själv och ser er det ju anatomiska skillnader på hur hur stor skede man har akkurat som det är er på alla andra delar av kroppen. Mm. Men man blir ikke løs i skjeden, og ikke får løs til å ha sex. Sex kan være behagelig uansett. Mm. Så har den myten knust. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Litt om klitoris da. Klitoris er jo ingen liten knapp. Nej, Den er jo stor. Det er et stort organ med nøyaktig samme oppbygning som penis. Veldig mange tror jo at det er skjeden som er på en måte svaret på, på mannens penis. Litt sånn, hva skal jeg si, knivig, slire eller stak och hull och sånting men men skeden är er bara en del av reproduktionsorganet uh, uh, till til kvinnan. Det är er klitoris som tillsvarar penis. Så när uh, ett foster bestämmer sig för om det ska bli kvinna eller man så är er det klitoris och penis som uh, förändrar sig lite grann. Det är er små justeringar mellan en kvinna och en man da. Så uh, det du ser på utsidan er det som tillsvarar penis hode. Det är er en liten uh, sån uh, slimhinne dekket knott som har många många nervenor är er väldigt sensitiv och den har också förhud som penis har. Och eh, hvis någon vet hur en penis är er byggd upp så vet man att de har sån svampelegmar inne i penis och det är er akkurat det samma i klitoris. Eh, disse svampelegmarna eller beina på klitoris lägger sig in i kroppen på kvar sin sida av av skeden. En litet som ett sånt eh, sån lyckebein från kylling. Kan, ja. ja nettopp det var en väldigt god förklaring. Eh har också mött en journalist som samlingarna med en giraff lite sån att eh, mulen är er liksom klitorisodet som sticker ut och så är er ben och disse och eh, så har klitoris en sån hals som går lite in i kroppen mm. och så har han fyra ben som är er lange och som lägger sig runt skedeöppningen eh, och runt urinrörsöppningen. Ja. Ja, husker ju eh, klitoris från South Park. Du du har er kanske inte gammal nog. Jo. Jag har också sett den jag har sett den episoden. Hur var det? Nej, jag husker inte helt alltså måste han Cartman måste det var väl måste finna klitoris och så fant han sån röd där i Ja, den kom som en sån syn. Ja, en ja. stor klitoris hvor hon sa sån I'm the clitoris och så blev han väldigt glad då. Men jag vet inte om han lärde hur man skulle behandla den. Nej. Det jag syns var eh, väldigt intressant i boken och som jag lärde något nytta personligen är er att eh, för man det med att det var Sigmund Freud da, som har sagt att eh, alltså han mente att liksom klitorisorgasmen var sån ungpikorgasme men att när man blev en onklig kvinna så eh, så var det vaginalorgasmen som jag Ja. Ja. Och det är er ju nog jag eh, har tänkt att det liksom en behov få den vaginalorgasmen att man jag tror väldigt många får eh skickligt diggig vanlig orgasme liksom men så tänker jag att sån nej men det det är er orgasme 1.0. Vi bör få 2.0 för att det här ska vara första har jag fått det till liksom det är er mycket diggre. Är det sant? Eh, Freud kom ju med den här teorin om olika orgasmer klitorisorgasme mot eh, vaginal orgasme och han körde det ena som en ungpirka orgasme men det andra var sån den modne kvinnens eh, orgasme som skulle komma när man blev gammal nog att ha samlejd då skulle picken vara nok för dig. Så hvis du måste styra med klitoris så så var du umoden. Um, og och detta är er ju nog som hänger igen till idag så som du säger det det är er ju nog kvinnor snackar om hela tiden och strävar att få vaginal orgasme. 
Men det är er lite absurd att snacka om en vaginal orgasm när den är er knyttad till klitoris för det er klitoris man stimulerar genom skedeväggen. Så det med sig är er att det, det finns inte olika typer orgasmer. En orgasme är er en orgasme. Den kan kännas forskjellig ut eh, i till dagsform eh, från gång till gång. Och eh, det är er forskjellige måter att utlösa en orgasme på. Men eh, de flesta kvinnor kommer inte av eh, skedestimulering alene. I alla fall inte regelmässigt. De allra flesta må stimulera de yttre delarna av klitoris direkt. Och det är er helt grejt. Det handlar rätt att sätta om anatomiska forskeller. Det man ser är er att de kvinnorna som oftast kommer av vaginal sex alene, er de som har klitoris närmare urinröret, alltså också närmare skeden. Ja. Så ju närmare klitoris hodet är er skeden, ju lättare är er det att komma och det är er ju det är er logiskt, sant? För då vill ju penisroten gni mot klitoris hodet indirekt, så då är er det fortsatt en klitoris orgasme. Inte sant? Sant. Så det att sätta såna märklappar på det är er, eh, ganska absurd och skapa förväntningar. Um, det är er snor man tränger att sträva bitte eller något. Men plus att den skapar ju också lite sån ansvarsfraskrivelse och kanske för gutten sin eller att liksom ja ja, men det var inte min skull att hon inte kom. Eh, plus att jente kanske inte törr eh och liksom ta saken i egna händer då eller rättleder man. Ja, både och. Jag tror ju också att många män som då upplever det är väldigt tight. Det gör man för över i boken med ganska bevisst på att sex är inte bara samlingar, men mm. men samlingar är er ju det med får mest frågor om siden det är er, alltså de allra flesta är er heterofila, men Dette med orgasme er jo noe som angår alle kvinner, og mm. man kan stimulere skjeden uten å ha en penis til stede. Det samme med klitoris. Du trenger ikke en mann for å komme. Mm. Nej, men hva var det jeg skulle si nå? Jeg husker jeg ikke helt. Men, oh, eh, men vi kan hoppe på noe annet. Jeg hoppe på noe annet, men jeg bare sånn, hva, hva er egentlig en orgasme? Bortsett fra at det er veldig digg, så hva, hva skjer? Ja, en orgasme er liksom topp av den sexuella eh, toppen av en sexuell stimulering då när du har eh, du får eh, en bølge av muskelkontraktioner i underlivet och en følelse av välvare och så eh, gode hormoner och en følelse av ro eh, på. Ja, så eh, det är er lite sån olika måter att beskriva sexuell spänning och orgasme på men det är er väl den mest den vanligaste måten att säga si det. Mm. Nu är er vi ju inne på eh, på sex egentligen. Eh, både med oss själva och andra då. Eh, varför är er det att ha sex eh, viktig för oss? Eh, det är er ju fördi eh, det är er något de flesta människor eh, liker och vill ha och eh, när er det sån någon är er asexuella och det är er så alla som har lust att ha sex det är er också också grejt men eh, bland de som som vill så är er den orgasmen och känslan av välvare är er sunt och positivt och eh, knytte människor samman kan man se si, men man måste vara kärsta för att ha sex det, kan också vara en en god känsla nog gott man gör för sig själv. Så Ikvant. Eh, när nämnde du med oss själv, alltså jag spelade handboll i alla år där jag var tenåring. Eh och vi snackat aldrig om eh onani i jentegarderoben. Även om vi duschat samman så oss i dagligt då för vi tränar så mycket, men det gör ju gutta. Varför pratar inte vi om det? Eller det kan ju gå till att det ändras sig då, men vi gjorde inte det. Alltså men jeg, ja, 
Vad er grund? Ja, jag vet inte om jenta snackar mer om onani nu, men jag har ju ett intryck av att uh, unga jenter gör det, men uh, det borde man ju kanske. Uh, det är er nog för det är knyttat mer skam till sexualitet uh, hos kvinnor än än uh, för män. Mm. Uh, det är er med en väldigt sån cheap tid när kvinnor kunder uh, känner skam, hvis de inte är er kåta nog till att uppnå uh, disse idealene man har til kvinner og seksualitet i dag, at man skal være kåt ofte, at man skal være aktiv, at man skal ha lyst på sex. Det er et ideale som mange ikke føler sig hjemme i. Samtidig så, så sitter fortsatt dette idealet om kvinnen som på en måte uskyldig og ren sitter fortsatt igen. og det er en sånn tosidighet som man bare ikke kan leve opp til uansett da. du kan bare ikke vinne du skammer dig hvis du ikke har sex og du skammer dig hvis du har sex og onani er kanskje ikke noe man føler det naturligt å snakke om selv om ja, kvinner burde onanere like mye som menn og snakke om det like mye som menn for det er sunt og positivt og en måte å bli kjent med kroppen sin og en måte å lære sig til å få orgasme Ikke sant? Jeg kan ikke huske det var noe i sexundervisningen heller på min barneskole Nei og Det burde jo også vært for jeg tenker at det er kanskje på barne- og ungdomsskolen at det begynner å dukke opp hos folk flest. Ja, nej, for man snakker jo om, jeg husker at man snakket om ejakulation og sånn for menn, og snakket om dette at menn har nattlige ejakulationer og sånt, men det har kvinner også, det, eller nattlige orgasmer og nattlige ereksjoner. Det her vet vi ikke på ting som har fortalt oss det. Nei, det er nye greier. Det, en ting jag blev lite stressad när jag läste boken var att det står att uh, gifte folk har mindre sex än samboende. Uh, ja, ja, och jag ska gifta mig i sommaren så hur stressad vill jag vara liksom? Nej, det var du inte var stressad för. Detta är er kapitel man skriver om vanlig sex. Ja. Då har detta är snack om olika stora studier som samlar folks sexualvanor då inte olika faktorer som om man är er kärleste om man är er singel och så har man sett på för exempel hur lycklig man är er, inte hur mycket sex man har men det jag är er väldigt upptatt av knyttat till den texten är er att selvom detta är er tal som visar vad det genomsnittsliga gör så är er ju sex kanske nog det mest individuella med har Så det att du gifter dig kommer sannsynligvis inte att ändra så mycket på på ditt sexualliv. Det är er ju bara nog du kontrollerar. Men ja. men det är er ett faktum att man har mindre eller att man oftast har mindre sex när man har varit längre sammen. Ja. Och det var det jag tänkte att gifte folk kanske har varit eh, mer sammen enn, eller har ju som oftast alltså det går en stund för man gifter sig. Ja. I alla fall är er i Norge då. Mm. man då tränger man ju då gör man någonting för bröllopsnatten. Heldigvis. Eh, men hvor ofte har vi sex? Altså det, er liksom, jeg, det jeg synes er interessant er at eh, de sakene hvor det står så ofte har vi sex. Mm. Dette liker nordmenn best. Dette liker norske kvinner best. Det, det er klikking. Altså alle det klikker er klikking. på det. Og det tror jeg fordi eh, man vil sjekke om man er innenfor. Hvorfor mm. er det så viktig for oss å være innenfor når det gjelder sex? Ja, det är er kanske fördi med lurligt på vad andra gör och har ett sånt behov för att føle oss normale. Det, det ser jag nog i frågsmål om sexualitet på väldigt många ting. Man är er upptatt av att ha normal längd på sin, ha normala könsläppar som ska komma tillbaka till och folk är er liksom väldigt rädd för att för skille sig ut. Men som sagt så så är er på något sätt i det som är er 
normalt är er väldigt väldigt vi folk onanerar från fem gånger dagligt till en gång i året och det är er det samma med sexsyppighet sånt det, det finns ingen fasit på och uh, när man kommer med såna artiklar och säger detta är er normalt eller vanligt så så klickar folk på det för att få få en ro och få en bekräftelse på att de är er innanför men mm. det är er ganska mycket mer än det som är er innanför. Nu har jag med skrivit ett um, liknande kapitel som har kallt för vanlig sex och det är er rätt sätt för att beroliga folk som har urrealistisk höga förväntningar till hur sex ska vara för att visa lite sån detta är er det vanligaste. Mm. Detta är er det de flesta gör, men det betyder så att det tränger vara sån för dig. Ja, för den tärningen till tegnarna då som är er skillnaden eller som visar skillnaden mellan porno och vanlig sex. Ja. Jättefin. Väldigt fin. Väldigt bra. Och det tänkte jag vi kunde snacka lite om för jag uppfattar eh, dagens kultur som lite mer sexualiserad än när jag var i 20-åren. Mm. Eh, och 10 för den sak skull. vi brydde oss om hur puppen så ut och vekt och sånt. Men jag kan huska att vi för exempel eh, altså jag har aldrig tänkt en ens tanke hur jag ser ut nedan till och när jag var ute med jenten mine på på fredag så diskuterade vi det. Vi är er alla mitt av 30-åren och vi var lite sån Når, når blir det et issue, liksom, at, at indre kjønnsligheter skal være noe? Og så er jeg også, så det er spørsmål nummer to, egentlig, for jeg tänkte først det der med at det virker som om unge folk i større grad nå kanskje bedriver 6-2-0 før de liksom har er blitt trygge på 6-1-0. Absolutt. Det er nok et veldig sammensatt årsaksbilde til det, men jeg tror jo at porno om ikke annet er en stor faktor, nettopp det at man ser på när för man lär något som helst annat om sex. Man ser, ser på för man har erfart det selv, Ja, eller ja. också för man har sexualundervisning. Ja. Hvis du är er gutt och ser på när när du är er 11 och ser att den man där hade en 20 cm lång pick och hade sex i 30 minuter i sträck eller en timme i sträck. Hvis det är er det första mötet med sex då tror du att det är er sånt det ska vara. Ja. Sant? Och så tror du att jenten ska driva och stönna och uppföra sig på på bestämda måter och att man alltid måste snacka på en sån kinky måte och göra ting som som kanske är tonul som du säger alltså eh, SM anal sex alltså även om detta är er normala fine ting för de som vill det så är er det ju inte något de flesta gör eh, Og och dagens ungdom får kanske lite intryck av att det är er något man må mm. Særlig dette med analsex. Vi har jo brukt en undersøkelse som ser på seksualvaner hos engelsk ungdom, og ser på den studien at väldigt mange par har analsex, og at jentene ofte velger å ha det for feil grunner. At de gör det fordi de tänker at det er noe som forventes av dem, mens de egentlig ikke har lyst, og ikke synes det er behagelig. Ikke sant? Det er jo ganske feil. Og det bringer oss lite over i det med at... Eh att det blir liksom prestationskultur när det gäller sex då. Och det är er jättetrist för sex är er ju eh, gott och kosligt och alltså det är er ju så där er så mycket fint med det. Mm. Men hvis man eh, hvis det går för att vara något som ger en själv glädje till att tänka sån nu ska jag verkligen prestera här eller detta må jag göra för det är ju alla eller sånt så mister man ju egentligen en väldigt viktig värde. Absolut och då tror man också att alltså sex handlar kanske mer och mer om det att få till ting och folk eh, ger sig inte själv så mycket rum till att klara något sån visst eh, en gutt inte kommer en gång då så är er det plötsligt helt krise 
och hvis samlade jag bara vara i två minuter som är er helt normalt helt innanför så må man plötsligt på Viagra alltså vad är er det för något hur kommer det fra? helt normal fin positiv sex och så har man förväntningar som som inte stämmer med verkligheten då som jag vill gärna visa lite av av verkligheten i vår bok. Ja. Och samma som jenter som sliter med att få orgasme och detta med lyst hos kvinnor är er också ett jätteproblem. Det är er så många kvinnor som tror att det är er något galt med dig för det är er inte spontant är kåta hela tiden. Och det är er en förväntning ja. Mm. Sant. Men hvordan, kan du beskriva skillnaden på det? För jag snakket med min förlovade Jon om det igår hvordan, altså jeg synes det var väldigt intressant att vi kanske kvinnor ikke går runt och har lyst, men så blir vi tatt på då får vi lyst. Men gutter generellt då det är er väldigt ja. grovt sett kanske går lite mer runt och tänker så Hmm. Ikväll. Kväll blir det digg. Ja, sant. Um, det är er teorin om responsiv lust och spontan lust som jag skriver om i boken vår i kapitlet om om sexlust. Uh, då är er det en forskare som menar att många kvinnor har ett annat tändningsmönster än det med tänker på som det klassiska. Det är er att upphisselsen kommer för man har sex att man blir spontant kort. Det man ser är er att någon kvinnor eller många kvinnor och så någon män har nötte att vara i en eh, sexuell situation för att føle tändning. Eh, og detta är er väldigt viktigt att få fram mig med för det beroliga kvinnor som føler sig unormale när de ikke har den spontana sexlysten. Och när man vet det så kan man ju välja om man har lust att gå in i en sexuell situation med kärleken sin och bli kåte av det och så ha sex likväl. Men det är er ju nog som att vara upp till kvinnan självklart som hur man välger. Men det är er ju det att förstå sin egen tändning, det är er jätteviktigt. Ja, för det kan ju förklara varför kanske många kvinnor eh, lägger sig för kvällen och tänker så nu ska det bli digg och sova, men kanske någon män tänker så nu ska vi ha oss först och så eh, har kvinnan kanske då dåligt samvete för att man inte initierar sex för exempel. Mm. Men hvis eh, man blir gärna med på leken, hvis det blir Eh, hvis det er initiativ da. Absolut. Ja. Sant, det er en forklaring på det. Ikke sant, da føler man sig ikke så, hva skal jeg si, lat eller aseksuell eller stresset. Jeg tenker hvis man stresser rundt det, så kommer jo den bremsen som dere også skriver om i boken. Mm. Altså hvis man stresser på at liksom, det tar for lang tid, eller ja, jeg ser for rar ut, eller hva som helst, så er det som en sånn brems på lysten. Absolut. Mm. Det var veldig fint dere skrev om, synes jeg, fordi jeg tenker at eh, hvis man har... Hvis man har for høye forhåpninger til sig selv, eh, og forventninger vad man tror andre gjør og sånn, da, så blir man jo stresset, så tänker jeg at det kan resultere i mindre, eller dårligere, eller dårligere selvtillit, ja. selvbilde, sånting. For alt, alt forventningspress og problemer med selvbilde og sånn er jo en dreper på, på seksualitet og seksualist, og da er man i en ond spiral, man føler sig ikke bra nok fordi man har for lite sex, og så stresser man for det, og så har man enda mindre sex. Mm. Så det gjelder å liksom slappe litt av, og ja, ta seg en bolle eller et eller annet. Enjoy si det it. Ja. <laughs> uh, utseende. Uh, for det, det spørsmålet stilte jeg om, vi tog det ikke opp. Det var den dokumentaren på NRK nylig. Eh, som handlet om intimkirurgi. Dere har også skrevet en kronik om det, mm. eh, og dere har også skrevet flere sider i, I boken om det. Og vi, jeg og mine venner er også litt overrasket over at det er en grej da. Jeg vokste opp med at liksom, folk begynte å ta silikon, og det synes vi var helt galskap. Og nu er det jo veldig mange som gjør det. Nå er det, det er ganske normalt gjort da. Så nu flytter vi oss tydeligvis nedover. Nå flytter vi oss nedover. 
Det har med. Um, ja, um, det är er vanskelig att skulle lägga sig på den debatten om intimkirurgi nettop på grund av det du säger. Alltså när man rättar uppmärksamhet mot ett sånt problem så blir fler kanske bevisst på det och börjar tänka över underlivet sitt. Mm. Men uh, likväl så, så tänker man att det är er värt att komma med en lite sån rationell stämma upp i det här och snakke mot de kirurgene som reklamerer for intimkirurgi som om det var pølser i kiosken, liksom. Uh, for det, det er jo salgstriks når du läser på uh, nettsider som, uh, som tilbyr intimkirurgi, så brukes ord som kjemmende og problematisk om kvinners underliv, selv om det er snakk om normale, funktionella friske kvinnor. Så... Um Ja, men tänker det är er viktigt att hindre att eh, kvinnor välger intimkirurgi på grund av en missförståelse om att det är er något med det. Hvis eh, kvinnor tror att det är er något med det och så tar intimkirurgi på det så må de först höra att det är er normalt och när de har tagit det till sig så kan de välja och eh, ta intimkirurgi visst det är er det de vill med för en kropp. Det har också skrivit att uh, jenter ska se ut som eller kvinnor då ser ut som jenter med med pupper. För det är er ju och det syns jag var er väldigt intressant och det har jag lärt av läsa boken deras är er att eh, att vi också ändrar oss i puberteten alltså de inre känslorna växer rätt och slett. Ja. Det är er det ingen som har sagt till mig någonsin. Nej, det är er det ingen som har sagt till någon någonsin för det det snackar mig om men snackar om att penis växer. Mm. Vi snackar inte om att de kvinnliga genitalia ändrar sig i puberteten. Vi snackar om hårväxt. Men detta med att de indre kjempestrepene vokser og at de da blir lange hos, hos mange kunder det, det får man liksom ikke med sig. Og, og hvis du sitter der og er 15 år og opplever at det har skjedd en stor endring i underlivet ditt og det ikke har skjedd med venninner din da tror man fort at det er noe galt fordi eh, kvinner eller unge jenter da, men ser jo dette at eh, jenter ikke dusjer nakne sammen i gummen, at man ikke ser hverandre nakne, at um, at man ikke ser hvordan vanlig underliv skal se ut. Og når du da sitter der med noe og tror at noe er galt med dig og ikke får bekreftet det genom att se variation hos andre, så, så er det lätt att bli sittende fast i den myten, altså. Mm. Og misforståelsen. Så, så det er den man gjerne vil rette opp i. Men når kom den, det, er, det jeg synes er litt interessant, er at når kom, kom den myten? Fordi vi vokste jo ikke opp med det, altså vi Eh, eller så vidt jeg vet, altså ingen av mine venninner noensinne har hatt komplekser. Så når dukket liksom det opp, at, eh, at det var noe å ha, være bekymret for? Igjen så tror jeg det er veldig vanskelig å komme et klart eh, svar på det. Eh, det kan eh, være eh, idealer fra mainstream eh, porno, eh, det kan være eh, populær kultur, eh, kirurgen I, eh, innenfor eh, trekker jo frem dette med at vi kallar eh, kjønnsleppene for eh, de store och de små kjønnsleppene, som om navnet i sig selv skulle vara en fasit for hvordan de skal se ut. Mm. Eh, så eh, han snakker også om dette med kunst, att kvinnens underliv blir på en måte tegnet som en strek eller noe ryddig. Eh, så, så det kan jo komme fra populærkultur og eh, porno og ja, forskjellige ting som är er på formidialer runt oss då som vi kanske inte är er bevisste med mindre med ser inte. Eh, ser inte det, men eh, men varför det har blivit ett problem nu och varför det har blivit ett ökande problem nu, det är er det vanskligt att svara på. Jag tänker kanske det handlar 
Og det, det er bare neste ledd i denne perfeksjonsprosessen da, sånn um, først så skal man ha nå skal kunder liksom ha muskuløse overarmer, store pupper, smal myndige, men også sixpack, stor rumpe. Uh, det er liksom ikke grenser for uh, hva slags spesifikke idealer som er knyttet til hver enkelt kroppsdel da. Det er ingen som ser sånn ut, det er ingen som er sånn. Og da, uh, ja, da var det underlivets tur, kanskje. Mm. Det er veldig... Väldigt pussig. Jag bara lurer på hvis man hvis man tar en operation då är er det ju risiko för att man får reducerad känsla, är er det inte? Det er alltid en risiko när man gör ett kirurgiskt ingrepp, men altså, det vill ju gå bra med de allra flesta. Så frågan er om man önskar att ta den lilla risikon som är er för att uppfylla ett ideale som ikke stemmer med virkeligheten, det var det jeg er opptatt av. Mm. Men, men det er klart det er risiko med alle kirurgiske inngrep, og det er derfor man helst ikke skal operere noe uten en medisinsk årsak til det. Det er jo veldig kjedelig hvis man skulle være uheldig og ha såkalt perfekt barbetis, eller hva det blir kalt som, og så eh, ikke føle noe. Ja, det er jo, det kan det kan danne seg arvev og man kan altså man kan gjøre skade når man kjærer i kroppen. Det gjelder alle operationer alltid. Får dere mange spørsmål om det, eller? Eh, ja, vi får, eh, får litt spørsmål, men vi er jo i hovedsak ikke en sånn spørsmål eh, og svartjeneste, så vi får ja. mer eh, reaktioner når man har skrevet om eh, intimkirurgi. Vi la ut eh, en rekke med bilder av vanlige kvinneliv fra en australsk nettside som heter eh, The Labia Library, mener jeg å huske, eh, I f- eller for ett og et halvt år siden, eh, og Där har man fått väldigt mycket respons av ganska stygg type. Folk som syns att det var vemmelig och se på disse vanliga kvinnorlivene och som blir chockerat över att det är er sån man ser ut och att det er detta som är er normalt och det visar ju att man ser för lite normale underliv när folk blir liksom chockerade av att se en sund och frisk vulva. Så och det visar ju också att det är Det är er ju så rart att uh, unga kvinnor blir usikre när man möter en sån där hatkultur på nätet och hatkultur mot kropp att man möter hets um, ja. Det ser man ju med unga kvinnor som lägger ut bilder av sig själva på sociala medier och möter hat och sånt och så är er det också med underliv tydligvis. Jag hade egentligen förväntat den responsen. Nej, inte heller. Vi har tänkt sån är er det inte andra ting att bry sig om. Nej, det är er väldigt rart. Ja. Men det visar också att man kanske alltså inte för få det är er inte det men att man eh jag tror att flera av lyssnarna som hör på idag knappt vet hur man ser ut själv. Så och där är er det säkert många som inte ja alltså man har inte något jämförelsegrundlag då för det det skriver om det i boken och att man liksom, man ser mage runt omkring så vet liksom att man har sån idealmage. Mm. Men så går man runt och så ser man att idealmagen är er väldigt sällan att se bortsett från hvis du bara följer fitnessfolk på på Instagram då. Ja ja. Och selv det er jo skadelig for folk. Ja. ja. Så, og når man da ikke ser noen underliv, så skjønner jeg jo at man, man blir stresset for at man ikke er innenfor, da. Mm. Mm. Man er stresset for at man ikke er innenfor, og så, så, ja, så tror man at man er unormal når man ikke er det. Ja. Sant? Så det, det igen, det er det vi prøver å rette opp i. Du, det er en helsepodcast her, så vi har to faste spørsmål. Det gikk vanskelig, ingen rundt i Norge. Hva spiste du frokost i dag? Och ehm kaspis är frukost. Jag spiste brödskiva med hummus och ost och gurk som kärsten min lagde. Ah, det är gott ut. Hemlagd hummus eller? 
Eh, nej, den var från butiken när jag inte huskar. Ja, men det är er inte värst bara det. Nej. Bästa hälsetips? Oh, eh, det må bli. Eh, ja, det tar jag från eh, Oda Farmo Lindholm som snakkar om hur ska boken bullshit filtre och är er väldigt upptatt av eh, att kvinnor ska finna eh, egen värde genom nordiska kontroller för exempel eh, det man uppnår eller gör som är er kul och inte genom utseende. Perfekt, så det är er ett bra tips. Ja. Och det betyder ju då eh inte hämta egenvärdet sin på yttre ting, men på vad du fixar själv. Ja, det ja. du får till. Ja. Ja. Och då vill jag också lägga till inte lägg så mycket fokus på vad du inte får till, och så sexuellt. Folk blir dödstressa av att inte få orgasme varje gång och inte ha ett perfekt sexliv, men det är er det ingen som har. Ja, ikke sant? Jeg lurer også på om du noen gang eh, blir flau, for det, det er bare, jeg må si at det å ha en podcast som det her, er, liksom, det er ikke utenfor min komfortzone, men visse ord eh, bruker jeg svært sjeldent. Ja. Eh, mens du, altså, eh, jeg greide ikke engang før vi tog opp det her å bruke ordet onani, og du bare, onani. Ja. <laughs> ikke at det er noe, altså, man, man bare... Jag tror att jag brukar väldigt många ord i vardagen och där det är er, det är er inte så att jag pratar så mycket med väldigt många om om underliv och sex och i det hela tatt men det har ikke du något problem med eller? Nej, det har jag inte problem med längre. Jeg fick ju på något den ultimata testen på Eh, vår bokslanseringsfest eh, de hade en samtale med Sigrid Bonnetusvik och hur ställde oss frågor om analsex och jag måste lägga ut om det föran mina föräldrar och det gick helt fint. Mm. Det gick helt fint, men det är er ju för um, jag och Nina skriver ju den boken på en sån generellt princip med vet vad folk flest lurer på men brukar statistik över vad folk flest gör. Och då handlar det ju som oss och det är er ju så flaut. Det är er ju hälsa. Ja, dere skriver jo «Kommer dere selv i boken?» Nej, på ingen måte. Så, ja. Men likevel så tar du jo flere ord i munnen din som, eh, som man ikke er vant til. Da. Men det tänker jeg er egentlig veldig bra, for ved å snakke om det så normalgjør man ting og man fjerner litt av skammen, da, som du sa innledningsvis. Ja, jeg, jeg synes jo ikke dette er noe å skamme seg over. Men jeg har jo hørt at folk synes det er flaut å kjøpe boken vår og sånn, mens andre ser det. Ja, ja. Det tenker jeg er litt rart. Er det flaut å være interessert i sin egen kropp, tenker jeg da? Jag sitter ju läst den på fullständigt. Ja, så var. Och jag spurte hon när jag köpte den på på Arkbokarlohan så spurte jag om hon hade läst den. Och det hade hon, hon älskade den. Hon mm. jobbar som lärare i vidaregående skola och hon skulle få alla elever till att läsa den för hon syns den var så viktig. Åh, det syns jag så bra. Inte sant? Jag blev så glad att höra det. Ja ja. Och jag jag frontade det på på Instagram och allt att jag får massa tillbakemeldinger på att att det är er, att det är er flott da. Men jag tänker att det ser ju också upp till undskärmen med tarmen dam alltså titeln är er ju en liten Ja, absolut. Ja. Mm. Men det är er ju eh, eh, titeln gör att eh, syns jag att man liksom flyttar fokus från liksom att det är er något skamfullt till att det är er massa glädje. Mm. Ja. Men vill ju ha en lite sån titel som inte var sexualiserande eller dröj. Mm. Um, för ja alltså underliv handlar ju ofta inte om sex det är er lite folk är klara att säga då att eh, kropp alltid ska vara sexualiserad oavsett vad du gör men skriver ju väldigt ofta om underliv som bara är er underliv ja ja det är er mycket som sker där och så har ju om sjukdomar och prevention och allt som vi kanske inte räcker att gå in men jag tänker bara sån avslutningsvis ett par spärrsmål vilka negativa kommentarer får du och från vem alltså var slags typ Åh, oh, 
Jag har ikke fått så mycket negativa kommentarer. det är er alltid lite sån småhets i kommentarfält och sånt på bloggen, men det är er ju liksom inte något utom det andra får. Men har alltså då nästan bara varit positiva tillbakemeldingar. Har du fått någon positiv tillbakemeldinger som du liksom blir extra rörd eller överraskad över eller nåt Ja, det har jag nog absolut, men jag kom på en negativ. Han ja. kirurgen med skrev den kroniken rättet mot från innanför han ja. samlingar oss med Taliban i sin svar kronik det ville ju regna som negativ tillbakemelding. Ja. det är er det nog. Men ja, jag tror det. Men mm. men det är er rätt. Um, ja, uh, en positiv ting som rör mig. Det det ser man ju på något sätt hela tiden då folk som som tackar oss på på bloggen och jag får från vänner folk som säger de har lärt något och som säger att de känner sig säkrare på på kroppen sin och känslan sin och ja och så lysten sin och sexualiteten sin inte och har läst läst dem skriva det det och känna att man gör något för någon och hjälpa någon det syns jag är er väldigt fint mm. då blir jag väldigt glad mm. ja för jag tänker att det är mer kunskap man har Eh, det smer fri blir man då. Ja. Rätt och slett. Så det och det därför en av grundlagarna jag likt boken så gott där er för man får mer kunskap om sitt eget inliv och därmed mer kunskap om vad som är er normalt och därmed mer kunskap över vad som är er grejt för en, inte grejt för en. Alltså rätt och slett blir mer fri som kvinna då. Mm. Och hvis man kan få det, hvis man är er 17 år och läser den boken här och får den den liksom kraften allerede då är er helt supert. Ja, jag vill ju att folk ska läsa den så unge som möjligt för att mm. få en sån balans mot ja, det att de har sett på nog allerede. men jag hoppas ju någon kommer hit och så jobbar mer direkt mot ungdomsskola och barnskoleelever. Mm. Uh, ja, och gör en insats för de. Mm. Det är så att arbeta nog undervisningsmaterial och sånt där. Det har varit väldigt bra. Hvor er det veien gå videre nå, altså må dere ut på, på turné i noen år nå, eller? Ja, det, det er litt, jeg er litt usikker på hvordan dette fungerer i praksis, men nu har vi jo solgt boken til 11 land, ja, og den kommer nok ut der, eller i de ulike landene fra med neste år, så da, da tar man det litt på sparket. Vi har fortsatt medisinstunder, men må vi få med oss det her. Så, ja, vi må reise rundt og ja, prate så, om de bra tingene. Kanskje det. Det hadde vært veldig kjekt. Ja. Mm. Veldig gøy at du var med, og forhåpentligvis gjorde oss eh, litt klokere. Det er jo masse vi ikke har tatt opp, så jeg anbefaler folk bare å plukke opp boka, egentlig. Ja, takk ja. for det. Du har hört episode 53 av Ingefær podcast med mig Sara Lossus och gäst Ellen Stöckendal. Vi har snackat om gleden med skeden som du garanterat har lyst til att läsa nå. Och jag hoppar du blev lite klokare. Send mig en mail om du har något på hjärte på sara@saralossus.no. Följ mig på saralossus.no och som Sara Lossus på Snapchat, Instagram och Facebook. Ellen Stöckendal och hennes medförfattare Nina Brockman finner du på underlive.blog.no. Vi hör som en uke och kosta så länge, enten du är er alene eller inte. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 